1: Sí, mira, lo interesante es que, si bien los americanos tienen una visión muy negativa todas las porque cuando hay una elección en Estados Unidos hacen muchas encuestas los medios de la gente sobre otros temas, qué es lo que más le preocupa, esto, esto. Y, y la, el nivel de aprobación de Biden es bajísimo, sin embargo, hizo la mejor elección para un presidente, eh, elecciones de mitad de término para un presidente, desde la época de George Bush, que la ha, ha habido bien porque fue justo después de septiembre 11. Entonces, es, es, es raro, porque los dos presidentes con que terminaron sus mandatos con la popularidad más alta de los últimos, no sé, 50 años, que son eh, Reagan y Clinton, le fue pésimo a las elecciones de mitad de término, muy mal. A Reagan en el 82 lo destruyeron y a Clinton en el 94 también, perdió las dos cámaras, fue un desastre. Y sin embargo fueron presidentes muy populares. ¿Qué pasa a mi juicio? Esto no es... Eh, pasa que no solo es la economía, eh, fue muy importante la situación económica, eh, todos los votantes lo reflejaban eso en las encuestas, pero yo diría que hay que definir esta elección, la diría como que no es solo la economía, porque la, la, el hecho de que esté Trump es un factor que pone otras cosas en juego, y, y bueno, y hubo otras cosas, como la, la preocupación por la democracia o las instituciones, el aborto, etcétera, etcétera. Entonces fue una elección que a mi juicio eh, deja abierta la campaña para el 2024 porque no consolida el voto de Trump. Trump es el perdedor, más que Biden el ganador.
0: Claro, porque esto era muy importante, la señal de esta elección para catapultar a Trump hacia la candidatura del 2024 y creo que no lo va a conseguir.
1: Exacto. Pues, Imagínate que... Eh, un estado que trump eh, que, que los que los republicanos pierden en esta elección que es el estado de arizona eh, donde pierden el senador el, el gobernador etcétera es un estado que durante años fue republicano eh, ahí es el estado de george Mac de, de mccain etcétera etcétera entonces qué pasa ahí es donde más animosidad hay con trump porque mccain que era un, un senador muy prestigioso candidato a presidente etcétera Trump lo, lo humilló muchas veces y justamente pierden ese estado que no les deja controlar el Congreso. Entonces eh, el efecto Trump está causando muchas divisiones dentro del partido republicano y me parece que por ese lado va a venir eh, la reacción más importante a esta elección. No van a surgir nuevos candidatos, va a decir que el tiempo de Trump pasó, etcétera, etcétera. Biden me parece que es un non-event acá.
0: Uh -huh. Claro, o sea que lo, lo, vos este no ves un, una señal de respaldo a Biden, sino no. un mensaje a Trump.
1: Yo, yo creo que sí, que es, mm. es una consolidación de la grieta, llamémosla, que está tan de moda
0: en todo el sí. mundo. Y, ¿Y no lo ves a Trump dice... candidato, no lo ves a Trump. Porque... No, sí,
1: Trump es una persona que va a avasallar todo lo que pueda y va a tratar porque... Está muy eh, dividida no solo la sociedad americana sino también el pues eh, imagínate que si Trump hubiese si le hubiese ido bien a los republicanos como se esperaba en estas elecciones mm. hubiese sido imposible imposible imponer un candidato eh, a legislador en las próximas elecciones por el partido republicano sin el apoyo de Trump porque es el único que puede conseguir dinero el único que tiene que puede hacer eh, eventos multitudinarios etcétera etcétera entonces esto abre mucho la elección. Y por otro lado, desde el punto de vista ejecutivo, llamémoslo de gestión, eh, hace algo que a los americanos les encanta, que es paraliza el Congreso, la relación Congreso-Poder Ejecutivo. Eso eh, que en Estados Unidos se llama gridlock, eh, que es una palabra que en realidad viene del tráfico, viste cuando eh, se, las calles están tapadas sí, 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 sí. y eso es gridlock, no se puede ir a ningún lado, eso les encanta a los americanos. Cuando el Congreso no deja al Ejecutivo hacer nada y el Ejecutivo... Claro. Eh, eh, se maneja por control remoto y eso es un poco lo que va a terminar pasando estos dos años, generalmente cuando pasa esto son buenos años para la economía americana
0: Sí, sí, eh, bueno, estaba viendo alguna estadística que dice que después de la elección de medio término el, el mercado sube mucho más allá del resultado, pero bueno son estadísticas, ¿no? Hoy hoy eh, tenemos un contexto que es más complicado me parece.
1: Sí, esto deja todo mucho más en manos de la Reserva Federal eh, mm. Hoy en día me parece que el Ejecutivo, eh, asumamos el caso de que los datos inflacionarios sean malos, que la FED siga subiendo la tasa, que el Estados Unidos entre en recesión como eh, muchos piensan que puede entrar, incluso por un periodo bastante más largo de lo que se acostumbró en los últimos años, me parece que el Ejecutivo va a estar bastante bastante dificultado, o va a tener dificultades para lanzar eh, programas de estímulo y todo va a quedar en manos de la Reserva Federal. Eh, esta presidencia de Biden dudo que sea una presidencia para resaltar, porque el efecto inflacionario, me parece, eventualmente eh, va a opacar su gestión. Y, eh, y bueno, y el 2024 calculo que será un, un escenario con políticos nuevos. Espero que eh, se reduzca un poco esa, esa grieta que es producto de, de, de Trump.
0: Y hablando de Greta, viste que acá se especula si Cristina y Macri van a ser candidatos y la pregunta para Estados Unidos es la misma. ¿Biden y Trump serán nuevamente candidatos? ¿Ya vos, vos por lo que entiendo, ves otros candidatos?
1: Sí, yo creo que va a haber otros candidatos. Eh, me parece que, eh, bueno, eh, un triunfo arrollador fue en el estado de Florida por el... el, el el, Sena, el, el, el gobernador eh, que fue reelecto de Santis, eh, que es una especie de Trump de buenos modales, porque mm. no piensa muy diferente a Trump, pero es, es lo que es ameno, como a los americanos de alguna forma les gusta ¿no? te clava el puñal, pero dándote un abrazo sí. eh, y, <ríe> y, eh, no, y aparte, que... eh,
0: perdón, aparte de ser un, un, un gobernador muy eh, cercano a la comunidad latina viste que muy fuerte
1: Sí, eh, Florida se convirtió en un estado que, si bien antes era un estado que podía ir para cualquier lado y en, en, la, en varias elecciones fue fundamental. Sí, o sea, Bush es presidente. En Bush, sí, en el 2001 claro. y también. En el 2000 y también la elección en el, eh, ¿cómo ¿se dice en el 2004 cuando mm. es reelegido Bush también? Si, hubiese sí, caído, sí. si no hubiese ganado Florida, hubiese sido presidente Kerry. Entonces ahí se consolida mucho el poder republicano y con y un líder nuevo que le va a hacer mucho. a mucho peso a Trump. Así que yo la verdad que eh, creo que el mercado, eh, si ves la reacción del mercado es increíble, Mira, eh, agarras cualquier otra elección eh, con una situación global mucho menos complicada y los Bidenes en el mercado de acciones de futuros, mientras se esperaba los resultados, era muchísimo más alto de lo que fue esta vez. Uno ayer escuchaba los resultados que venían y los los futuros ni se movían, porque realmente la gente cree que hoy en día estamos en manos de la Reserva Federal y no del Poder Ejecutivo. Si no, hoy debería estar el mercado muchísimo más abajo y, eh, y no lo está.
0: Claro. Héctor, te hago la última, ya pasando el mercado local. Eh, perdón, Javier, perdón, uh, tu hermano, mira, mira, mira como, como lo traje a tu, a, a, a tu hermano querido, te pido disculpas, pero bueno, es, es, es el inconsciente. Eh, Javier, te, te pregunto, este, ya pasando al mercado local, ¿qué opinas de m, lo que ha lanzado el Tesoro respecto a la eh, posible licitación, a la, a la próxima licitación? Este mini canje para despejar los vencimientos de fin de año, ¿eso ayuda? Por otra parte, yo veo que se ofrece, viste, el bono dual, que es un bono que en realidad ganás sí o sí, porque o ganás por la suba del tipo de cambio, y si el tipo de cambio no subió, ganás por la inflación. Es como que es un alto costo, ¿no?, el que va asumiendo el gobierno para tratar de a poquito despejar vencimientos.
1: Sí, eh, exactamente como lo decís, en una economía que tiene cepo y te dice, mira, vos podés invertir, si a, a, a elegir inflación o dólar, la verdad que, ¿qué vas a hacer?, ¿poner la, caja, la plata en la caja fuerte? Entonces... Claramente eh, una eh, eh, son salidas que, que generalmente va, me parece que el gobierno las va a poder aprovechar. Además, eh, eh, ellos saben bien, es un equipo económico que conoce bien las cajas, sabe bien dónde ir a buscar, las empresas, etc. Son eh, soluciones que, bueno, dada la debilidad de la economía argentina, la falta de dólares, eh, la falta de acceso a los mercados de capitales, el programa que tiene con el fondo que no le permite de alguna manera recibir demasiada plata de multilaterales etcétera, no hay otra entonces van por ese camino eh, es un camino que en algún momento va a haber que eh, empezar a pensar en una solución de mediano plazo eh, porque eh, ¿hasta cuándo se puede seguir eh, aprovechándose del mercado de capitales local? que encima no es tan grande y que, la, que crea expectativas negativas cuando vos, eh, o sea eh, crea intranquilidad. Eh, por eso todo lo, vos lees todo lo que dicen y dices, no, bueno, pero va a poder rolear, no va a poder rolear y las leí, que esto y la gente ante ese escenario se asusta. Entonces, eh, creo que eh, eh, el, el, el gobierno en algún momento, el próximo gobierno en algún momento va a tener que hacer realmente un plan eh, bastante más detallado y de largo plazo para poder eh, ir eh, viendo cómo desarticular todo esto y que la el dinero vaya a inversiones productivas. Porque ¿no? además,
0: eh, eh, digamos, eh, digamos lo que se refinancia ahora, Javier, lo que eh, no se pague ahora porque se patea para más adelante, no se patea para el 2025, se patea para marzo, abril claro, claro. Eh, del año que viene. O sea, eh, cuando llegues a marzo de 2023, que falta muy poquito, el, la bola de nieve es cada vez mayor. O sea, ahí, no sé, van a sí. tener que hablar... Vos lo, lo propusiste, no tiene que hablar el gobierno, la oposición, ver qué van a hacer el día después de las elecciones. No, no podemos estar, viste, con la boca abierta, eh, esperando hasta último minuto a ver qué deciden hacer, porque se hace todo pomada, ¿no? Ya le pasó a Macri en la elección eh, no. anterior.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, hay una situación bastante eh, anómala, porque... Acá en la Argentina, cuando incluso los economistas más eh, prestigiosos y, y los economistas que están asesorando a la oposición, te hablan de, bueno, hay que reducir el, el déficit, etcétera, etcétera. Y afuera, cuando vos hablás con los inversores, te dicen, Argentina, hasta que no tengas 5% de superávit del producto, no me llamen. O sea, eh, acá realmente no estamos estimando hasta qué nivel se ha dañado la credibilidad del país por lo largo de todas las políticas de los últimos tiempos, entonces, realmente, eh, si no hay un acuerdo entre oposición, para mí debería haber hoy en día sentarse el gobierno con eh, 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 referentes de la oposición y por lo menos acordar ciertas políticas de financiamiento. No digo claro. porque, ciertas cosas sí. para tranquilizar al mercado. Totalmente. Eh, pero no, no parece ser el camino que están siguiendo y, y creo que el próximo gobierno, sea del, del signo político que sea, se va, a llevar, se va a llevar una sorpresa cuando vea que no es tan fácil desarmar esto sin consensos políticos.
0: Uh -huh. Javier, un gran abrazo, gracias ¿eh? por estos minutos. No,
1: gracias a vos, Pablo. Un
0: Buena mañana, Javier Timerman de ADCAP, Grupo Financiero. Bueno, interesante ¿eh? el programa de lo que se viene en Estados Unidos en materia electoral. Eh, la próxima suba de la tasa de interés, la Reserva Federal, y luego, Leandro, vamos a charlar sobre este canje de bonos eh, que lanzó ayer el Tesoro para noviembre y diciembre, los vencimientos que quedan hasta fin de año. Pablo
1: y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar